Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Han är född i Stockholm, han är före detta målvakt. Nacka, Djurgården, Modo, Davos, Björklöven, Västra Frölunda, Leksand, Almtuna, Moskitos Essen i den tyska andra divisionen, klubbadresser. Han valde sist av alla i dräften 1992 i elfte rundan. Han har spelat JVM, AVM och SM-final. Numera är han en uppskattad expert i televisionen. I Holmgren möter avsnitt 154, Peter Rönnqvist. Vill du komma i kontakt med mig så går det utmärkt via Twitter, Niklas Holmgren, Instagram, holmgren.niklas, hemsidan, niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan, Holmgren möter. Nu, Peter Rönnqvist, god lyssning. Berätta, den här podden är ju sponsrad av Stryktipset Och Stryktipset förändrade ditt liv Berätta, ja, ja. ja, nej men det måste jag väl säga Det, det var ju en, en, alltså vi bodde i, liksom, I Brambergen I lägenhet när jag växte upp, var liten Men farsan vann på Stryktipset där Jag var väl en sexbast ungefär, så det måste ha varit då 79 Så prickade han in Stryktipset och på den tiden 10 000 Spänn. Oh. Det var mycket pengar. Du vet om han hade kryss i mars 13? Du, det tror jag. Ja, det tror jag. Det måste nästan ha varit. <laughs> jag vet ju att det var kryss sista där. Så att, ja, vad häftigt ja. Att, att det var så. Att det var så. Du kunde flytta till radhus då? Ja, mm. då blev det radhus. Och, och det är så här, man minns ju sådana här grejerna. För att jag kommer ihåg, det blev så stort. Farsan kom hem och, och skrek. Och morsan hade väl en dröm om då. Och lämna den där liksom, tvåan i Brambergen. Uh, så att, uh, det, nej det var, det var det är en sån här, ja den händelsen minns jag <laughs> väldigt starkt. Jag får gå och prata med din pappa sen här. Ja, exakt. Ja, det det. <laughs> Jan Petter Rönnqvist född den 7 februari 1973 i Stockholm. Tjenare Petter. Tjenare, tjenare. Hur är läget? Ja, det, det är bra. Det, det har varit, det, vi är mitt inne i slutspelet här nu. Och, ja. och så att, det har varit mycket matcher och, och, och sen försöker jag då vara lite grann på mitt kontor här, mitt företag då. Så att, men det är väldigt mycket nu, det är så här som man är inne i en torktumlare. Och när jag träffade dig, då träffades vi på Arlanda. 
Och mitt i slutspelet var du på väg till Kairo för att eh, kolla kräfterna. Ja, ja men precis. Nej, men vi, har, vi har kräfter från hela världen och Sverige mm. som, som vi marknadsför. Då i, och, eh, det här är då sedan fyra år tillbaka så har vi börjat liksom och inhandla kräfter då i Kairo. Så nu var nere då var på väg ner. Jag skulle då träffa eh, fabrikschefen och ansvariga där på fabriken i Kairo och eh, ja, kolla hela flödet, processen så att allting var i ordning inför säsongen. För de börjar producera nu för augusti. Ja, vi sitter här i slakthusområdet i skuggan utav Globen och, och ja, av Globen framförallt skuggan av ja. Globen. Hovet ligger ju bredvid också. Eh, och här, här har du en, en rörelse. Eh, du importerar skaldjur. Mm. Ja, precis. Det är fisk. Fisk och skaldjur eh, från hela världen. Och eh, det är det här som är liksom någonstans så är det här mitt livsarv som jag kanske kan ge till mina barn. Eh, någon gång när jag, när jag går iväg och det är precis vad min far har gjort. Eh, så min far har hållit på i branschen då, i fisk och skaldjur hela sitt liv och nu är han pensionär och ja, jag har tagit över så det, det, är ett, eh, det är ett helt annorlunda liv än ishockeylivet. Men jag har ju förmånen att få vara kvar inom ishockeyn med, eftersom jag jobbar då på Simor så det, det är ju häftigt att få båda delarna liksom. Men det var, det var ett imponerande sortiment du visade mig. Det var, det, var, det var snow crabs från Kanada och det var lobster från USA och, och räkor från Grönland och det var Indonesien. Och det var, det, det, är det mycket resande i, i jobbet? Ja, det är. Ja, jag reser ganska mycket. Jag försöker lägga upp det också som så att jag liksom inte får så mycket under vinterhalvåret när jag jobbar med, med hockeyn. Men det, det är mycket resor. Det är, man, man åker till Kina och man får se väldigt mycket. Eh, se. Alltså, det som är häftigt, dels för att träffa fabrikerna där de gör, liksom, där de processar, liksom, alltså, fryser in styckar och sånt där runt hela världen och i Sverige. Eh, men att träffa fiskare och höra deras liv och sånt. Och det gör ju också att när jag kommer hem här till Sverige och jag ska sälja mina varor så har jag en kunskap om och vet varifrån de här grejerna kommer. Och det försöker jag bygga väldigt mycket på. Att det är inte bara en vara som folk liksom köper för ett visst pris utan det är faktiskt det är ett liv bakom. Mm. Och det är häftigt. Och bara för fem år sedan så kom jag ihåg att jag var på Irland, norra Irland, längst ut där. Och du har bara Karja Atlanten utanför. Och träffa då en, en, en familj där, en, en son då, vars far hade avlidit eh, på grund av att eh, fiska krabba. Eh, och då får, för mig blir inte 50 öre per kilo, får det ingen betydelse när jag sitter och förhandlar. Och kan man förmedla det och få fram mm. det till köparen också, så att de förstår det, så har du mycket vunnit. Ja. Så det är häftigt. Ja, är du med ute? För det är ju ganska, det är, som du säger, det är ett ganska farligt jobb. Jag har ju sett på tv på... Det är Discovery och redan ut och fiskar sådana här snow crabs så det, ja. det, det är riktigt dramatiskt ibland. Ja, ja men det är det, absolut. Och, och speciellt sånt här säsongsfiske när du bara har vissa perioder. Det är därför ja. till exempel det här som, som, som går på Discovery liksom om just det här snow crab. Man får bara fiska liksom fem veckor eller vad det kan vara i olika produkter. Men, men då måste du ut, oavsett väder. Så det är inte så liksom att ah, men det blåser idag, vi struntar i det. Utan deras liv hänger på att de här fem veckorna måste de ut och fånga var det nu är nu de ska fånga. Så det är efter sånt där när det är reglerat. Och det är ju för att det ska vara ett hållbart fiske. Så vi har det här flera hundra år framåt. Det är ja. därför det är reglerat. Fina lokaler, berömde du för dem. Hur många anställda är ni? Du, vi är väl 
Vi har några lite akkordsförsäljare också. Så har vi en man i Kina. Vi kan kalla honom. Vår man i Kina. Han är kines då, såklart. Ja. Bor i Qingdao. Så han har lite koll på grejerna. Så att, men vi, allt som allt så är väl 11 personer är vi just nu. Mm. Vad heter företaget? Eh, företaget heter Sisam Food. Och det, det som är då, det vi marknadsför kan man säga, det är Ulmo-märket då. Det är det som är för detaljhandeln som, som konsumenter märker. Sen har man ju då proffs, det är restaurangbranschen. Där, där heter det CSM. Så att. Du, eh, ja du kommer ju från en riktig hockeyfamilj. Vi var inne på pappa din som hade varit på stryktipset. Men du har ju ett par bröder också som spelar. Och, var det självklart att, eh, att det skulle bli hockey? Och hur, hur, hur blev ni en sån här hockeyfamilj? Ja, eh, nej men det är självklart som, som du nämner där så har jag ju från, från farsan som, som var idrottsintresserad. Eh, och går man lite längre tillbaka så var morfar var gammal fotbollsmålvakt från Sandan. <laughs> Ovanför Gävle där. Och eh, min, min farfar var en gammal boxare från Köpmanholmen <laughs> nedanför Hörnsvik. <laughs> Så att där började jag väl och, och farsan var intresserad på med sport och sånt men, men inte riktigt då satsade. Eh, så att, men det blev så. Jag och mina två yngre bröder, vi har alla spelat ishockey. Så att, eh, vi blev introducerade tidigt av både morsan och farsan liksom att ja, idrotta ska man göra. Så det började med fotboll och hockey för oss alla tre ja, faktiskt. Ja. Så att därifrån började Men ja, vi flyttade ju som vi var inne på där lite grann. Från lägenheten ner till radhus. Ja. Gropen vändes Malm. Ja. Där var det alltid så här en stor, då, som ligger i Haninge, en stor eh, fotbollsplan som man då på vintern spolade upp till is. Och där gjorde man sina första staplande steg då. I en AIK-tröja! Ja. Ska vi komma till det? För jag har läst på att både morfar och farfar och farsan är aik Och du var även aik en bit upp i åldrarna. Innan du började då i, i Djurgården. Eh, ja, eh, det har ju gjort att du liksom du blir lite, ja, du, du vet inte riktigt var du står. Nej, precis. Och i början var det, jag kommer ihåg det, för jag började i Djurgårdens hockeyskola. Och det, det kom sig så här som det var jäkligt praktiskt för, för farsan eftersom han inte kunde skjutsa mig överallt. Så blev det liksom enkelt då med att grannskapet där, de, de började då deras då som de umgicks med. Eh, började med Djurgårdens hockeyskola och då mm. var det liksom praktiskt. Så det var nummer ett att det blev Djurgården, även om det kanske bara emot för farsan där i början. <laughs> Men eh, sen så kommer jag ihåg ju jag liksom, när, när AIK förlorade då och Djurgården vann så då, då var det jobbigt alltså, det, det minns jag. Mm. Då, eller liksom. Men med tiden liksom, jag menar jag spelade i Djurgården ända då och lämnade Djurgården först när jag var 18 där eh, och flyttade upp till, till, till Modo. Så då blev det, under den perioden som var där så, så blev jag mer djurgårdare på något sätt. Det blev naturligt för jag började hänga med grabbarna som jag spelade med på djurgårdsmatcher. Och, eh, det blev, sen kom man upp i junioråldern där. Då blev det ju på allvar att man var djurgårdare. Jag kunde liksom inte ha något. Jag, jag, jag födde AIK men ganska snabbt så insåg jag att jag var Djurgården. Ja, det är för det som inte kommer från Stockholm så är det här ja, det är känsliga det är grejer. Speciellt. Ja, det är speciella grejer. Ja. Så, mer så. Ja, men då förstår jag varför du valde mod och ett par vänner. Då. Du har ju Connections där uppe i Köpmanholmen och Ångermanland. Ja, precis. Och det, det hade väl egentligen ingen sån här... Det blev så. Det var ju Läffe Borg som var uppe i, i Modo. Och jag hade ju haft då, spelat lite då i elitserien som det hette då och med Djurgården i två år. Men det blev Leif Borg där som hörde av sig och var tränare där uppe och sa att jag, jag tror på dig och du kommer få en chans här. Så det var därför. Det var inte så mycket på grund av farfars kontakter eller känningar. 
Hur var det plugget då? Nej, men jag var jäkligt ordentlig. Var det? Ja, men det, det har varit... Det har varit ordning och reda. Jag var tvungen att sköta den biten. Och det är liksom hela min uppväxt egentligen. Och av morsan och farsan så har det alltid varit. Det ska vara liksom. Man ska läsa läxor. Du ska äta upp maten på bordet. Sådana grejer minns jag som. Så här, ja, men det minns jag fortfarande. Att det var jäkligt hårt liksom, på det sättet. Alltså, att det fanns ingen spelrum där jag kunde liksom hoppa över någonting. Eller. Och hade jag inte liksom gjort det i ordning i rummet så då fick jag inte gå ut och leka. Så det var de premisserna som jag växte upp med. Och det har ju liksom, ja, det följde med i skolan också. Jag minns du vad gick ut med en försnitt i nian? Oj, kommer jag ihåg det. Att näst, strax under fyra. Ja, det är bra. Ja. För att vara idrottskille. Ja, precis. Ja, och sen var det ju värre i gymnasiet. Mm. Då, var man ju, då var man med i dels junior och spelade i Nacka Division 1. Och så var jag med i A-laget i gymnasiet. Så jag kommer ihåg det. Jag hade var det sista året hade jag nog över 50% frånvaro. Ja. Så det var ju tufft. Vad för linje? Ekonomiskt. Ekonomisk. Ekonomisk. Ja. Ekonomiskt. Ja. 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 Du, men valet var aldrig, det var aldrig någon, du spelade ju fotboll i så men det var aldrig liksom något snack egentligen. Och varför blev du i så fall målvakt? Ja, målvakt var jag på grund av att farsan såg att jag var sämst när vi började då i, liksom på skridskorna. Det började i Vändelseman där vi bodde då. I, I de här knattelagen. Björnbusarna. Ja, Björnbusarna. <laughs> där började det faktiskt. Och eh, det var så att jag, jag, var, jag var riktigt knackig på rören. Så det började redan där faktiskt att jag blev målvakt lite grann. För då, då var det så att eh, farsan sa det här, Men ställ dig i målet, ställ dig i målet. Det är lugnt, det, det, det är bättre. Och så okej, okay, jag kan prova. Och sen tyckte jag nog att det var jäkligt kul. Och sen ska man veta, på gatan jag växte upp i. När jag flyttade från lägenheten till radhuset och Vänsterman. Så på den gatan var det, det var ett gäng äldre killar som alltid var ute och spelade landhockey. Och de var tre, fyra år äldre. Mm. Om jag, som jag minns det. Och, och det var ju liksom, det var ingen snack. Det var bara ställ dig i målen. Och de sköt ju som bara den. Mm. Så den, den delen vill man ju liksom, alltså vill jag nog hävda nu att det gjorde nog att man härdades och, mm. och lärde sig ganska snabbt liksom att eh, inte ta någon skit. Mm. För att hävda sig där, mm. för att vara med. För jag tyckte det var så kul. Men det måste ju... Du måste vara lite våghalsig också. Jag menar, större killa, du, du, det blir inte skotträdd. Jag menar, det är för det, jag, jag brukar tänka det på målvakt ibland i alla sporter egentligen. Att det, det gör ju ganska ont ibland. Nej, inte som jag minns det, men, men jag hade nog inget val då. Alltså, för det skulle jag vara med och spela landhockey som jag liksom, jag tyckte det var det roligaste i, i livet. Både spela ute och vara målvakt på den tiden. Och skulle jag vara med då tvingades jag vara målvakt för de var äldre. Så jag hade nog inget val som jag minns det. Det kan nog hända att jag kanske tyckte att det var lite läskigt men det, det övervanns av att jag tyckte det var så roligt att spela ishockey. Mm. <laughs> Eller landhockey då som det var när man lirade på gatan. Vad var du i fotboll då? Vilken position? Ja, du var utspelare. Du var utspelare. Ja, du var mittfältare. mittfältare. Och var mittfältare ganska länge. Jag höll på att lira alltså, till skillnad mot nu ska jag säga eftersom jag har grabbar som håller på som, som måste sluta betydligt tidigare. Men jag höll nog på upp till 16-17 mm. där och lira boll och mittfältare. Men det talas ju mycket om det att idag så blir de specialiserade för tidigt och då, det, kanske, det, det kanske påverkar spelsinnet. Just att du håller på med olika sporter utvecklar ditt sätt att, att se spelet. Håller du med om som säger så? Ja, absolut. Alltså det, det, är, det är helt klart en, en som jag med den erfarenhet man själv har så att säga. Sen får man inte vara rädd för liksom heller att utveckling sker och, och jag menar, som jag är inne på, jag har ju liksom egna eh, söner som, som håller på med både fotboll och ishockey. 
Och någonstans inser man väl att eh, så länge det finns glädje i det man gör. Så, så det är det viktigaste, det är nummer ett. Kan man sedan hålla på med två sporter eller tre som vissa gör i tidålen. Så kan man hålla på längre upp så tror jag att det är positivt. Men jag tror nummer ett, så det viktigaste det är att du har roligt. Och det är det jag minns mm. från mig själv. Och det försöker jag förmedla till, till mina söner. Att ha roligt med det du gör. Mm. Så får man se hur långt det räcker. Ja, för det är din... Din äldsta son är uppe i, i Leksand och också målvakt. Ja. Ja, och jag vet att han, och du var målvaktstränare för honom. Jag läste en, ja. en artikel eh, från Siljansnytt eller vad det nu var för någonting eh, om honom. Och, och, och så sa han också i den att ja, han triggas av att han ska bli bättre än farsan. Ja. Jo men absolut. Alltså, vi, vi, vi har ganska, alltså, han har för det första så vill jag att han ska bli utespelare. Det vill jag med min, min yngsta son också. Eh. Varför då? Nej, alltså hockeymålvakt är ett för jäkla, alltså, nej, det, det är orättvist. Det är orättvist. Ja, det är för små marginaler. Jo, men ni blir ju hjältar. Ja. Du vet, du sitter ju i tv nu och du pratar 60% av tiden pratar vi målvakter. Ja. 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 Så att det är ju, det är ju, det är ju sexigt ja. på det sättet. Ja, ja. det är det ju. Ja. Och det är den positiva sidan. Mm. Och den negativa mm. sidan är ju liksom, och nu när vi är inne i det här mitt brinnande... Liksom eh, semifinalserien här. Alltså vi har en Johnny Ortio i Skellefteå som är så jävla bra. Alltså han är helt magisk. Och du har en Adam Reideborn som är jäkligt bra. Men alla bara pratar om hur, hur att det är målagsmatchen, att det är där man förlorar. Men Adam Reideborn har inte varit så jäkla dålig. Och det är det jag menar. Det, är liksom, det får liksom proportioner. Men du är inne på det också. Det är lätt att bli hyllad ibland också. Men att det är väldigt lätt att få skit också. Ja. Och, och jag, jag tyckte väl själv ibland att det blev lite för jobbigt. Och när jag sen la av så kände jag bara att jag vill inte att mina söner ska gå igenom det här. Men nu, nu bägge mina egna söner är målvakter. Ja. Men sen har jag två bonussöner men de lär inte hockey som tur är. Och jag läste att Viktor som din senaste son heter sa, jag tycker om att resa på mig så. Ja, och det är ju rätt roligt att han säger det. För det gjorde jag också när jag mm. spelade. Det är liksom, sen blir man äldre. Och, och det är liksom, man blir vettigare på något sätt med, med åldern. Så att, och, och när det inte gäller mig själv, då, då vill jag inte att de ska utsättas. För det är rätt roligt hur man tänker. Ja. Men när han säger det så, så är det ju faktiskt så att det var ju precis så jag kände också när jag spelade. Jag hade inga bekymmer med när jag spelade. Utan det kom sen när jag var efter att ska jag verkligen, ska de ha ett sånt här liv som jag har haft? Nej. Nej, det vi, ja, vi kommer ihåg Salt Lake City 2002, Tommy ja. Sahl och sådana fantastiska målvakter. Ja. Och sen den här enda misstaget kommer ja. ju ja, förfölja honom åtminstone från den generationen som, som följde det oavsett. Ja. Så det, det är ju som du säger, små marginaler, en grej. Det, det finns ju fotbollsmålvakter också ja, som har råkat ut ja. för, för liksom... Ja. Ja, vi hamnar ju i den situationen så ofta. Så att, och just det är roligt att du säger det med Thomas Salo där. För det var inte så länge sedan jag läste något i Aftonblad eller vad det var. Där om just uh, att han fortfarande liksom, man, man märker att han, den, där, den tog den där grejen. Och, 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 och jag förstår dem helt, alltså så orättvist. Alltså, sån bra karriär. Och, och folk bara pratar om det. Så det är en av precis delarna där jag kände att nej det här ska inte mina, <laughs> mina grabbar ha. Men ja, nu var det så. Du var väldigt målmedveten, vet jag. Eh, du kom inte med i tv-pucken, men du sa att mm, det härdade mig. Ja, jo, men det gjorde det. Och, och jag minns ju det som ett dråpslag. Jag kommer ihåg att jag satt på hemma då. Eh, bodde då där vi flyttat till Tyresö då, från Haninge. Eh, och eh, då, då, jag minns hur jag fick besked. För då fick man ett så här 
kuvert. Man öppnade upp kuvertet och nu för tiden är allt på mejl och sånt där. Men då fick man ett kuvert hemma i brevlådan och jag kom hem efter skolan och öppnade det där och stod att tyvärr du är inte uttagen. Och, och jag vet, jag satt ju och gret. Jag var ju knäckt. Och i den där åldern som är där runt fem, mycket som händer. Jag, jag trodde det var slutet på hockeykarriären. Nu ska jag aldrig mer spela hockey. Det var, jag, var helt, jag var helt knäckt. Men, men det, det tog väl ja, några veckor där och så började man träffa så tänkte jag nej, jäkla vad jag ska visa. Alltså de ska få se de här jävla att de inte tog ut mig. Så det, det var, en, det var en, en, en motivator som heter Duga. Det minns jag. Det, nej, det, var, det var häftigt faktiskt att bli så, vad ska man säga, vända det här negativa och den här gråten till liksom en energi som bara gjorde att jag, jag hade egentligen ingen stopp. Och jag vet att mina föräldrar var lite oroliga för mig faktiskt efter det. För att jag tränade varje dag, hela tiden. Och jag tränade på morgnar, jag tränade på kvällar. Ibland kunde jag träna tre gånger om dagen på somrarna. Så att det, det var... Otroligt hur mycket jag tränade faktiskt. Och jag har dagböcker från den tiden. Och jag sitter och läser dem idag. Och jag bara garvar av hur mycket jag tränade. <laughs> ja, en historia som är lite gullig. Det var inför din första match du skulle spela. Det var fem år du skulle spela med, med sexåringarna. Och du kunde inte sova på hela natten. För du visste inte vad du skulle göra av pucken när du hade räddat. Det ty- <laughs> ja, jäkla vad ute mage jag hade. Alltså det var... Ja. <laughs> Nej men jag tänkte på det liksom. Här har man tagit den. Vad händer liksom? Och jag var ju sex år då. Jag skulle spela med ett knattgäng som, som var sju. Ett år äldre som hade hållit på. Så jag, det här blev lite för tidigt start. För egentligen började allting när man var sju. Men jag var sex år bara. Och, och det var liksom... Nej, jag visste inte. Vad ska jag, ska jag ge den till domaren? Ska jag släppa den? Och <laughs> Men jag kommer ihåg det. Jag vaknade på morgonen. För jag var så ivrig. Jag sov dåligt. Och så sprang jag ner och så bara. Vad ska jag göra med pucken när jag har tagit den? Håll i den bara! <laughs> så <farsa. laughs> Och det gjorde jag. Ja. Det var knappt så domaren fick ta den. Vet du, den hade det blåst. Ja. Nej. <laughs> nej, nej, nej. Det är min puck. <laughs> det, så, så rullade det på i, i, i Djurgården. Sedan så eh, eh, säsongen 1991 så hamnade du i Nacka hockeyklubb. Eh, och det var en det var en celeberskara målvakter där också. Det var det var Vanheinen var där och och, och Broberg var där också. Ja, ja. Broberg. Ja. Eh, jag tror det även Söderström var där innan lite grann Tom, också. Ja. Man kan ändå ja. ta han där innan Matsundin var där innan. Alltså, men ja. det, det, var, det blev ju de hade ju ett samarbetsavtal. De skrotade ju, de skulle ju skrota hela juniorsektionen i Djurgården och använda Nacka som jag kommer ihåg det var ett jäkla liv även om jag, liksom, jag minns inte så mycket av det men jag har ju liksom läst nu efter att det var ju ett jäkla liv då. Och det var, det var protokollsson där som var hela arkitekterna bakom det och eh, jag vet att med Leffe Borg där innan Djurgården hade haft de här tankarna väldigt länge liksom. Men, men så att det var ju liksom de flyttade ju upp kan man säga hela jag spelade aldrig juniorhockey. Nej. Jag gick ifrån, jag spelade någon, några matcher med J18. För jag vet att man kunde flytta mellan. Mm. Men som junior egentligen så pang direkt upp till, till Nacka och Dimension 1. Ja. Och jag kommer ihåg att vi mötte Hammarby och de var förbannade som bara den. Eh, kommer ihåg, det stod ju väl någonting i tidningarna då, de här Nackabladet och sånt där. Liksom att Thomas Mineberg där. Ja. Och så här, vet, ska vi åka möta ett juniorlag liksom? Det var jäkligt, det var så irriterat som bara den liksom. Så det var många som tyckte att det här var ett fiasko mot hockeyn och Division 1 mm. Östra. Att man kunde spela med ett juniorlag. Det var 2-2 första matchen mot Bayern. Fullsatt i Nacka, jag kommer ihåg, det var häftigt. Men också då så, så fick du lite av en revansch. För du blev uttagen i... I landslaget, du var 18. 
Mm. Men absolut. Uh, det kom ju först ingen tv-puck eller någonting. Men jag gnuggade ju på där. Och det var väl första egentligen breaket som kom mm. där. Det, det liksom, då fick jag uppmärksamhet. Och, uh, och de där två nackaåren. De minns jag liksom än idag som. Wow. Vad, vad, vad jag, då, det var nästan så att jag fick ett sånt där. Jag bara visste att mm. det kommer gå bra för mig. Jag kommer få en karriär. Du kände det? Ja, jag spelade. Då är det då du kände att... Jag, jag minns att jag hade träningar mm. där det gick inte att göra mål på mig. Det var så här liksom... Det var, jag var helt, alltså mm. det gick inte igenom en puck. Det var helt sjukt. Och då förvarnaren på den här tiden var ju faktiskt en jättelöfte. Mm. Och han hade ju en fin karriär sen också med landslag och spelade i Södertälje. Och, så att, men han var ju liksom ett år äldre än mig och han var stjärna. Han var ju med i JVM ett år innan. Mm. Och, så att jag låg verkligen i bakvattnet här alltså, och, och hade problem och tänkte så här, gud ska jag få spela nu också liksom. Men det gick så jäkla bra så jag tog spaden där och det var egentligen den här platsen upp till Djurgården. Eh, det var egentligen Roffervarnande som skulle gå upp till A-laget. Men det gick så jäkla bra för mig så att de, de ändrade sig. Så att det är också en sån här liksom, tv-pucken och det här... Jag, jag, slaget sig underläge lite men liksom, till slut så man, om man bara ger sig den så där, så. Ja. Var det Lillislund ni hade i nackade? Ja, ja, precis. Lillislund var nere bland annat. Och mm. sen hade vi Per Viren och vi hade... Ja, vi hade precis. Ja. Och så då 92-93, då får du platsen i, i Djurgården. Ja. I Djurgårdens A-lag. Och jag läste det här gänget som du kom upp till. Det, det var alltså Christian Duboj, det var Thomas Johansson, det var Björn Nord, det var Linkan Bremberg, det var Kalle Berglund och det var eh, Janne Viktorsson, Tuffa Viktor. Och Peter Nilsson och Thomas Eriksson mm. eh, Kenneth Kenholt Orvar Stambert Och en 37-årig Kenta Mr. Magic Nilsson Hur var det att komma upp i det gänget? Ja, nej men för det första så var det ju liksom Man höll sig på mattan kan jag säga Alltså, vi, alltså för det första, man hade så enorm respekt Och det var jag kan säga så här, det var hårda, det var tuffa bud alltså. det var, Man var tvungen att, att liksom städa upp eftersom man var tvungen att packa trunken och bära deras trunkar. Det var ordning och reda. Jag kommer ihåg någon gång, vi var i Jönköping och hade match och, och utanför då Kinnarps Arena. Eller Rosenlundshallen heter det ju då på den tiden. Men och tvånudd, man kör där och så är det en boll som går, den går alltså tio meter bakom. Och jag springer och jag, det var Arthur Blomsten som hade lagt den där dåliga bollen. Och jag springer och springer och kastar mig och försöker verkligen göra det bästa för att få tillbaka bollen till ringen. Men missar. Men du vet, Arto kommer springande och jagar och bara upp med ett knä i ryggen. Och bara, du juniorjävel, du ska lära dig springa snabbare. Ja. <laughs> Nej, men det, var, det var den mentaliteten. Ja, ja. Du kommer inte undan med någonting. Nej. Men det hade inte funkat idag. Det hade inte funkat Nej. idag. Nej. Nej, det hade inte funkat idag. <laughs> <laughs> eh, ja, och så blev det då elitseridebut. Bort mot Luleå förlust 2-1 och läste att Stefan Skugga Nilsson gjorde mål på straff mm. nummer 4 ja. <laughs> ja precis det, det var väl <laughs> det här brukar skoja med det var ju så här, han är passningsgeni liksom och så ska han vara den som gör mål på straff men, nej, men det kommer jag ihåg Har, berätta alltså, för det är ju det är någon, det är en speciell händelse ja. elitseridebutet kan du, kan du återkalla de känslorna Nej, inte, alltså det är, jag, jag minns väldigt många saker faktiskt. Ibland, alltså jag, jag tycker jag själv har ganska bra minne om vissa händelser. Det behöver inte bara vara hockey, det kan vara andra händelser också. Som när farsan vann på stryktypset bland annat. Eh, men just det här, jag minns ingenting innan eller någonting. Det enda jag minns från den matchen, jag vet att Skuggan gjorde mål som du säger. 
Och jag kommer ihåg att Sven-Erik Sold var domare. Och han kom fram till mig och sa Välkommen till lite! <laughs> <laughs> och så hade jag tagit någon plock någon gång. Jag kom fram, schysst! Schysst, schysst plock, Petter. Och han pratade ju riktigt så här dalardialekt. Så det, var ju, nej, det var häftigt. Det, kom, det minns jag. Men ingenting att jag var nervös eller något. Och jag tror att jag var nog inte så nervös. Utan jag var nog bara fokuserad. Då, liksom, att det var, så att, men det var inte så många mer matcher där. Utan det var väl Osten ja. som kom då från AIK. Och Thomas ja. Osten Östlund. Ja. Som, som hade firman rakt över gatan. Berättade det här också Precis. tidigare. Ja. ja, nu har han flyttat då, till Norrort. Han har vuxit om i sin köttfirma. Ja. Men, nej, men vi var ju väldigt goda vänner. Och är vänner fortfarande. Mm. Så vi var vänner för livet då. Men, men just då så var jag inte så jäkla glad på Thomas Östlund. För då... Det var ju det att han var ju i, i AIK kom till oss och var jäkligt rackad. Han var inte så teknisk, han var ganska stel. Och, men Djurgården tog tag igen där, Thomas Magnusson och, och Tiensus som var en fysioterapeut fick ordning på honom att han blev smidigare och det var inte bra för mig för Osten började spela jäkligt bra. Ja, stort som ett hus men, men började ju spela hur bra som helst. Och, och, så att jag, jag hade väl sett då den där från Nacka och nu, nu, nu jäklar ska inget stoppa men så det blev lite så här jag fick bara spela tio matcher per säsong där i Djurgården. Så att. 92, 93 och 93, 94 sen är vi då framme vid i det här eh, klubbytet upp till, till Modo för, för Leif Borg ringde till dig. Ja. Och det var ju stort uh, att han ringde. Uh, men han, liksom, han var ju stor och uh, att han ville ha mig upp till Modo. Liksom. Och jag kände väl det att uh, Thomas Östlund hade gått bra i Djurgården. Och, och även om jag då, då var Djurgårdare liksom, så, så kände jag att jag måste ju liksom ta chansen här. Och. I samma veva faktiskt så, så, vet det, så fick jag faktiskt ett erbjudande. För då hade jag blivit draftad av Ottawa. Så att jag stod mellan att åka till Ottawa- Uh, som jag hade varit över hos innan då. För de, jag var över där och spelade med farmalaget en match och, uh, och tränade uh, sen här efter säsongen och var med där två, tre veckor. Sen åkte jag hem och då ringde Leif Bork och sa att han ville upp med Temodo. Så det var, det var så här, wow, vad ska jag välja? Men på den tiden, det var ju helt annorlunda. Det är inte som nu. Dra över till farmalaget i, i Ottawa Senators och jag fick ett kontraktsförslag. Men jag insåg att om inte jag lyckas direkt så kommer jag försvinna. Det liksom, fanns ju inget internet på den tiden. Alltså folk skulle ju bara, vem är du om jag skulle komma tillbaka efter två, tre år? Så jag vågade inte, så då, då valde jag det. Ja, eller nej det gör jag inte. inte för, för du har haft ett par chanser. Vi ska åka ja, jo. Du har haft några chanser ja. att att åka över, men, men eh, eh, bromsat lite. Ja. Mm. Vad tryggheten. Ja, precis. Och det, det, det är väl någonting som... Men, men just den gången så känner jag nog att, eh, att jag hade rätt. Att, att det var för stort steg och att eh, Modo, som det visas också. Mm. Jag, det var ju där jag fick alltså, en utveckling och, och blev liksom... Det var ju mina bästa år de åren i, i Modo. Så att eh, det var nog inte fel just då. Nej. Det kan jag inte tycka. Du var Kenta Nilsons första draftval. Mm. Det brukar han skryta om, har jag förstått. <laughs> men det är också roligt, för du, du, det är du och Kim Jonsson något som är vald absolut sist, ja. sist i draften <laughs> som 264 spelare. Det finns flera exempel på spelare som har varit duktiga som har varit, blivit valt eh, sent. Kommer du ihåg vem som valdes som nummer ett i draften 1992 då du draftades av Ottawa? Uh, Hammer. Roman Hamrik. Ja, Hamrik, ja, just det. Roman Hamrik, Tampa Bay, Tjeckien. Ja. Det var ingen svensk i, i första rundan. Jag vet att Esbjörs, han gick också ja. i, i elfte rundan. Ja. Men då, då var inte alls många eh, svenska med i, i, 
i toppen här utav eh, jag faktiskt... notan gick som nummer 48 ja, till New York Rangers. Just det. Mm, Mattias Nordström. Ja, ja. ja nej, men jag tror, jag tror nog att jag varit vald tidigare faktiskt. Eh, vart jag. Ja. Av Rangers. Ja, just Mm, av, av Rockies Christer Rockström Som faktiskt var det med i podden ja. Ja. <laughs> Nej men jag tror att Det var rätt roligt Jag träffade mm. Rockies Bara för, för no, no, Det var, måste ha varit Innan jul precis mm. Och du pratade om det <laughs> Så att Men han sa det Han minns det också Jag blev vald av, av Rangers först Men alltså innan om man, Innan då valet blev De valde mig Men där börjar förhandlingarna mm. Så då kan man göra förhandlingar Och då, då var det någon spelare det var rock, inte ens Rockies kommer jag ihåg Och jag vet ju inte Men det var någonting som hände mm. Som gjorde att man tradade bort det valet Så att Rangers fick ett val av åtta va? Då fick åtta ett val till Och då tog Kenta tjatade då att oh. Kanske jag må på den där rackan <laughs> <laughs> På träningarna, ska ta honom <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja, så ja. Då, då var det Du kan få den här listan Du tyckte ja. inte, det kan vara kul <laughs> okay, att bli ja, det, verkligen. Kanske. det är årskamraten till ja. dig som, ja, men precis, ja, men Roman Hamlik ja. heter han. Jag sa Hammer, men ja, jag ja, tänkte men på Färjestadsbacken. Ja, ja. Eh, ja, det var fina år i, i Modo, var du inne på. Ja, det ja. var det. Alltså, mm. eh, jag tror det var väldigt bra för mig och som Stockholms grabb att, att kanske se något annat och, och komma bort från Stockholms livet lite grann med, med allt vad det innebär att hänga med, med ja, gamla barndomskamrater och som inte kanske satsar på hockey utan eller någon idrott överhuvudtaget utan lever ett helt annat liv. Uh, så var det bra för mig att komma bort från Stockholm och upp dit och uh, det var nej det var fantastiska år. Mm. Uh, du gjorde två år 94, 95, 95, 96 sen återvänder du till Djurgården och, och om jag förstår skälet så var det lite hemlängtan. Nej det var det. Nej, eller, det. Pff, ah, det var det, var, det, det är ju ett fel som jag skulle göra stanna kvar i mode och jag skulle inte ha gått till Djurgården. Men det var lätt att se efterhand. Mm. Men jag, jag var djurgårdare då vid det laget. Alltså det, jag, jag var stockholmare, jag var djurgårdare. Eh, Djurgården hör av sig till mig och säger att de vill ha mig tillbaka. Eh, så att valet då som jag kände liksom, det, det var ganska självklart att jag ska hem till Stockholm. Jag vet att Leffe Bork var jäkligt besviken på mig då. Tyckte liksom att nu har jag haft två bra år här ska du dra nu liksom. Är det tacken? Mm. Och det kan jag hålla med om i viss mån han sa det också men eh, jag, jag kände för mycket för att jag ville hem och liksom, ja, hem på, på hemmaplan och visa också att jag var en bra målvakt och eftersom jag var djurgårdare så ja. Så att, men, men när jag kollar efterhand så var det, det var inget bra. Det var det, det var inget bra alls. <laughs> Hur såg konkurrenssituationen ut då när du, när du, när du gjorde det här, den här säsongen i 96-97 i Djurgården? Det var ju Andreas Hadelöv mm. som kom från Kiruna som en, en jättetalang. Mm. Några år yngre än mig. Kom ihåg, jag hade en lysande start faktiskt. Hade, du vet, på den tiden så var det inte så ofta man såg löpande räddningsprocenten. Jag hade ju alltså 97 procent en bit in i november. Då jag eh, är nästan uttagen till landslaget faktiskt att spela. Eh, men på Bosön så, så eh, trycker jag då benböj ska vi köra. Och då, då, då smäller min rygg. Så jag blir liggande på golvet när de släcker ner där på. Vi hade förmiddagsträning då under det uppehållet. Som var landslagsuppehållet. Blir liggande där några timmar. Jag har eh, protokoll som var kvar. Eh, och vänta på ambulans och jag kunde inte röra mig så att då, då, den veckan var ju så här liksom 23 bast börja liksom att få ett mm. flyt men jag, 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 var, jag trodde ju faktiskt karriären var över det var ett rejält diskbrock jag förstår det ja. Ja. 
och, och det smällde bara pang, bom liksom. Så att det var ju vila där i ja, var väl någon månad eller något, jag kommer inte ihåg. Men, men jag var borta ett tag i alla fall. Mm. Sen, sen kan jag säga från 23 års ålder så ledde jag av det språket hela ja, resten av karriären. Ja. Ja. Det är något som har förföljt det med, med, med smärtor och våldaren och ja. jag blir erbjuden sprutor och alltihopa. Ja. Men du återvänder till, till Modo eh, mm. säsongen efter. Du kommer i alla fall så pass i god form så att du känner att du kan stå i målet. Ja. Och, och, och då kommer du till ett Modo 97-98 som leds av Pelle Bäckman och eh, Piro Alexandersson. Mm. Mm. Och, 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 och eh, ni gör det bra. Ni är ju i final 99. Ni vinner serien. Mm. Och går till final och förlorar mm. mot Brynäs där. Mm. Då har du Sedinarna mm. i laget. Och, och, så det är riktigt fint, eh, en riktigt fin Modo-upplaga. Ja, alltså vi hade ett kalasgäng. Eh, det, var, det var bara ett problem. Det var väl att vi hade ingen riktig målskytt. Eh, och den, den läxan lärde sig Modo. För 2006 då köpte de in Kosela. Mm. Och han gjorde att Modo vann den gången. Alltså tungan på vågen ska jag inte säga att han ensam vann. Men det, var, det, var, det blev liksom pricken över hit. Ja. Och vi hade ingen målskytt. Vi hade sedinarna, ska man veta det. Men de var ju precis, alltså var ju på urungar liksom. ja. de, de var ju nere i hörnen och du vet, surrade där och kunde göra vad som helst. Men de hade ingen riktig de kunde lira in till och de var inte lika liksom, aggressiva då när de var så unga. Så att, eh, det saknades. Ja. Jag vet att det var Pelle Bäckman var inne på det också eh, innan för att han var ju också rejält där. Han, vi var, han ville ju då att vi skulle ha dit Robert Berkowski. Och jag tror att hade vi haft Robert Berkowski så hade vi nog kunnat vinna. Ja, ja. För det var en, det var en men, tuff men, serie. Den, ja. den, den, jag kommer ihåg att bevakade den. Det var en riktigt, eh, var en riktigt tuff final. Ja, och den, den, den är ju så här liksom, det hade ju varit häftigt liksom, att ha haft en, en SM-buckla. Liksom, haft ett mästerskap, det, det känner jag själv. Så här, liksom. det, den, den är ju en sån här, ja, den är bara så bitter den här förlusten. För att, vi, vi, jag kommer ihåg när vi hade den här femte avgörande matchen. Men det var inte där vi förlorade utan vi förlorade hela mästerskapet. Det var fjärde matchen. Det var ju bästa av fem på den tiden. Och vi hade ju, om jag minns det rätt, när vi hade 4-1 och 5-2 i, i Gavlerinken. Men där förlorade vi hela mästerskapet. För den förlusten när de vänder och vinner på 6-5 på övertid. Det, det tog alltså för hårt för hela mänskapet mentalt. Och jag kan säga även på Pelle Bäckman. Mm. För alltså det var, hela vårt lag egentligen blev helt knäckta av den här förlusten. Och <coughs> allting bara rullade ju. Det var ju Tom Bessett och det var Janne Larsson och Ove Molin. Alltså mm. det bara rullade i deras väg. De, var de än gjorde. Det studsade mm. på skrisk och det studsade ta med fan på särkanter. Och det var liksom pucken skulle in. Så det var deras år. Men det var den smörjufkedjan också. Ja, precis. Det, det, var, det, var, det var den innan den. Ja, ja, tror det. Med Peter Larsson. Ja, exakt. Det var innan. Ja. Nej, så att det, det, men som sagt var, det var, det var, jag var ju mitt i karriären, det gick ju så jäkla bra. Så att jag, jag minns att jag tyckte att det var jäkligt synd för, för Örnsköldsviksborna mm. att de inte fick fyra SM-guld. För mig så kändes det som att jag hade en jäkligt bra säsong och jag vet hur idrotten, då hade jag lärt mig, jag hade kommit upp i sån ålder så att jag vet att livet är orättvist ibland. Ibland, sporten är inte alltid rättvist. Man gör vad man kan, du förlorar och så går man vidare. Och det var ju det som gällde för mig då. Då var det ju VM eh, ja, direkt efter. Ja, för det efter. blev uttagen till VM då. Peter Wallin som var general manager, det var det systemet ja. då. Eh, tar ut det till VM som går i, i Oslo Hamar i Norge. Mm. Ja, exakt. Och, och det var det, du och Tommy Söderström? Det var jag och eh, Salo var det. Salo. Salo kom. Salo, ja, Salo var det. Var det Salo, ja. som kom. Mm. Salo kom. Ja. Du och Tommy Salo. Mm. Ja. 
Så att, och, äh, men jag stod väl lite i början där, sen kom Salo och sen så, ja, så stod han. <laughs> ja, det var väl inget, det tyckte jag var helt fel då. Jag hade haft sån säsong så jag kunde gå på vatten det här året. Jag hade sånt självförtroende så att det var liksom löjligt. Men nej, så det, det, det var för mig det VM var inget så här som jag minns som så här roligt. Även om det var enda VM jag var med i. För sen var jag, året efter var jag tvungen att tacka nej av min axelskada. Men, men jag kände att nej, det, det där minns jag inte. Jag, det stod bronsmatchen mot Kanada ja. som, som eh, Trikronen vann 3-2. Ja, och, så att, men ja. Nej, det, det är inget så här, jag, jag, det är inte någonting jag minns, det där VM och bronsmatchen och så här, det är liksom, nej jag var besviken över att jag inte fick vara först i målvakt. Mm. Och, och, och efter den här, det är intressant för du säger ju att du, du skadade axeln för du flyttar ner till Schweiz. Du hamnar i Davos tillsammans med Fredrik Linka Brenberg och jag läste att den här axelskadan uppstår alltså i ett gurgel, ett slagsmål med den legendariska sveitsiska målvakten Martin Gerber. Och nu har du lite att förklara. Ja. Ja. <laughs> äh, men det var ju en bench, bench clearing. Alltså de, de stack ut mitt under matchen mot Langna och spelade Dani. Eh, och vi är väl inne nu i november eh, skulle jag tippa på någonstans där. Eh, och spelat en gäng matcher. Och, och ja, det är Gerber där. Och det alla är ute och slåss. Jag står bara i morgonen och tittar. Då kommer Gerber ja, åkande då, från andra sidan. Det är ju kotymat. Ja, någon, ja, någon, någon ska ju bara ta initiativet. Ja, ja. Och det var han. Han kom farande där. Alltså det var ju... Jag tror det finns på Youtube faktiskt. Alltså det är ett jäkla gäng där vi står och vevar bara på varandra. Men i den där vem jag får in en sån jäkla bra hög. <laughs> så att droppar och jag känner så då tar jag tag i Gerber och bara rycker emot mm. mig och säger bara aj, schulter, schulter förlätts schulter förlätts, rohe, rohe lugna han sig då ja, 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 visst, ja, ja, han bara oj, sorry, sorry, jag bara oh. nej, så det var ju liksom, det, allting är ju bara för skön liksom, så att, ja, jo, det det, ja, men det var lite otroligt det har gjort det i slagsmålet ja, det, det får jag nog lov att säga ja, ja. <laughs> eller ja, min, min, jag fick lite mer ont i axeln och sig, så han kanske vann den då, men, ja, ja. Ja, men då åker du på. Det är ju ingen rolig skada, en axel som hoppar och ler ordentligt. Nej, precis. Och den, den hoppade där i november och då hade jag spelat, vad var det? Det var väl, hade vi redan varit i Tjeckien och lirade. Det var ju landslagsturnering. För då var jag ju liksom gjuten i landslaget här i Europa. Eh, utom då som, Salo som var i NHL då på den tiden och Söderström. Eh, men det, det vart väl, jag tror jag var med faktiskt i, i, i Svesia på den tiden också. Fast jag hade ont. Men den hoppade några gånger under säsongen. Då bara ryckte jag tillbaka den. Men sen när det kom till, och så spelade vi Sweden Hockey Games. Och sen kom det nog till, till VM. Och då, då sa Davos, för då hade vi åkt ut i kvartsfinal mot Zürich. Och då sa ordföranden och tränaren att du måste operera axeln. Du får inte åka till VM. Så då tvingades jag tacka nej då till det VM mm. som var i Sankt Petersburg. Tror jag. Mm. Så det blev en axeloperation istället då? Ja, precis. Och rehabba och, och det. Så att, ja. Annars då tiden i, i Davos. Vi pratar alltså 99-00. Hur var, hur var den erfarenheten? Eh, hur häftigt som helst. Eh, bra ishockey, bra drag på läktarna. Eh, riktigt hård träning. Vi hade ju en, en numera legendarisk tränare, Arno Del Curto. Och alla som, som följer hockey lite nära så där och kanske på kontinenten, och de vet ju om Arno Del Curto. Han har ju varit där alltså, det är vi 20 år i Davos nu, tror jag. Eh, och och eh, är liksom Hockens svar på Ferguson liksom i United eh, där han har utvecklat spelet och han var liksom en sån här tränare som var 
Alltså, det finns ju mycket historia som helst om han. Alltså. Det, det, alltså, allt ifrån hur han åkte över till USA och kollade på Chicago Bulls och Michael Jordan och att Davos skulle börja lira som det. Mm. Men han, han implementerade det ganska bra. Liksom. Det var så att på träningarna fick inte spelarna behålla pucken mer än en sekund. Det skulle, alltså det skulle vara som att, att pucken var en helt potatis som de bara skulle iväg med direkt. Bara, bam, bam, bam. Så han ville få upp det tempot för han hade blivit inspirerad av Chicago Bulls. Och det var ju bara det att det tog, tag, det tog tid det där att utveckla. Men eh, när väl liksom, det tog ett x antal år för jag såg när vi Schweizarna klarade inte av det. Numelin grejer och Linkan grejer men inte Schweizarna. Utan det tog väl några år sen började de fatta. För det, där Schweizarna var ju liksom samma killar under längre år. Så då börjar vi vinna mästerskap. Så att, men häftig tränare, mycket häftig tränare. Men bra erfarenhet, bra hockey. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det finns något som heter Spengler Cup i, i Schweiz som är enormt stort. Det är en klassisk ishockeyturnering som spelas där mellan jul och nyår. Eh, där håller du tre nollor och har eh, 98,4 räddningsprocent. Mm. Det, det, det är stort i Schweiz, eh, sån, en sån bedrift. Ja, jo, alltså det är det. Och, och det gick ju ruskigt bra. Uh, om jag minns det rätt då, så är det ju liksom att jag då hade varit utlånad lite till Björklöven från Davos efter den här axeloperationen för att spela igång med. Uh, men uh, ja, då kändes det hur bra som helst. Och sen lirar vi den här turneringen och vi vinner. Ja. Och det är första, första gången. 42 år, ja, det var, ja, det var, det var så vi åkte ju liksom kortage där kommer jag ihåg och satt med så här, häst, häst och släde liksom. Ja. Genom stan där det, det var världens liv. Och det här sänds ju, det är liksom, de har ju hur många miljoner som som sitter och kollar på det här på tv. Ja, det är stort. Ja. Men nej, dagen efter där, för det har jag ju en nyårsturnering där som innan nyår och allting. Och så, så då, då, då är min trunk utanför omklädningsrum. Mm. <laughs> så att jag spelar ju för bra. Mm. Och de hade redan fyllt kvoten med fyra stycken mm. utlänningar då, som man hade på den tiden. Mm. Eller tre, förlåt, tre utlänningar. Och det var tre forwards. Mm. Så att med mig där så, och spelade så bra, jag, jag skulle ju bli liksom en, 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 en varböld i laget. Mm. Så att då, då ville de bara bli av med mig. Så att, eh. Vad hände då? För jag, vad jag förstår då så hade du chansen att åka över till, till, till Ottawa. Som då hade Janni Horme och Patrik Lalim som målvakter. Eh, och, och, 
Ja, du väljer istället att åka tillbaka till, till, till Björklöven. Ja, eh, eller då valde jag, eh, det, är, det är säsongen innan, innan så då innan, valde jag att åka ja. till, till Davos till först och främst. Ja, ja. Innan där, ja, precis. Men, men du hade alltså chanser och jag läste att där, det är väl det du ångrar mest i din karriär. Mm. Ja, men det är det nog. Och det, det är ju liksom, jag åker över då, visserligen då, nyopererade axeln och rehabbat. Så jag har inte hunnit träna så här liksom hundraprocentigt. Eh, men axeln kändes bra. Eh, och nu var det dags att ta tag i det riktiga då. Men så över till åtta va? Och campen går bra. Det går riktigt bra där på, på stora campen. Och eh, får ett möte då med, med eh, Jacques Lemaire tror han heter. Tror jag. Nej, jag blandar ihop de där två franska namnen. Han heter Jacques Martin. Jacques Martin var det. Precis, mm. inte Jacques Lemaire. Han, han är assisterande i Pittsburgh. Ja, ja, du har koll på Niklas Petter. Ja. Men Martin var det ja, faktiskt. Jag hade ja. möte med honom faktiskt. Och Rutto var där också. Då, som, Christian ja, Rutto. Ja. Christian Rutto var där. Eh, de sa det bara, vi, vi är hur nöjda som helst. Alltså... Du bara liksom har det för kontrakt med Davos. Nej, äh, men jag har ett år kvar och sådär. Så äh, ja, men alltså, har du, kan du åka ner till farmalaget och spela upp det? Träna upp det lite. Men det är det enda vi känner. Fysiken. Du måste bättre på fysiken. Ja, okej okay då. Så jag åkte till Grand Rapids. Och äh, var där också i två veckor. Och spelade träningsmatcher och sånt. Det gick riktigt bra. Och tränaren där äh, sa bara det att äh, nej, men du måste skriva på. Jag vet inte vad din del är med Davos. Men det här måste du lösa. Men då var min dåvarande flickvän, hon var gravid med Viktor. Så att mm. jag kände att jag har ett år kvar i Davos. Jag vill ju ha revansch där också. Så att där gjorde jag väl, ja det, det beslutet kan jag ångra. Att jag inte liksom sa att nej men jag stannar och kör. Mm. För att det, det kändes riktigt bra där och de trodde på mig. Men ja. Det har varit inte så utan jag åkte ju ner till Davos och som sagt var så blev det ju då liksom inte heller det fattiga direkt när jag kom. För då hade de ju tre utlänningar där. Mm. Uh, och de, man får ju bara spela med tre. Mm. Och jag kom inte in i laget, jag fick mm. inte spela. Vem var målvakt då? Uh, det var Lars Weibel mm. som hade varit över lite i NHL också men hade kommit hem och sådär. Och han spelade helt okej. Okay. Uh, men det var mer liksom att flytta på mig, då var de tvungna att ta bort en forward. Eh, av de här då, importerna. Och det kunde han inte göra. Så att, eh, ja, då blev jag utlånad till Björklöven mm. så där och hamnade jag där. Ja, hur, hur, hur kändes det då att vara i Björklöven? När, ja. eh, det hade kunnat vara varit NHL ja. eh, istället ett år senare så ja. är det Björklöven. Ja. Björklöven som jag inte var på uppgång direkt. <laughs> <laughs> Nej, det är... Det... Nej men det var, det var, alltså jag minns det som en ganska bra period ändå sådär. För det blev, de hade förlorat en jäkla match, en massa matcher. Jag kom dit, jag fick träffa John Slättfoll massvis med, med vänner kvar faktiskt från det laget än idag. Som alltid så finns det andra värden i livet än bara det rent liksom. Alltså man kan titta på ekonomiska grejer, man kan titta på framgång på isen och sånt där. Men det finns väldigt mycket annat tycker jag som man plockar upp och som jag sitter här idag så... Ja, vi pratar om att jag kanske ångrar att jag åkte hem från åtta, va? Ja, det, det kanske jag ångrar. Det, det finns väl den grejen. Men i övrigt så är liksom, jag kan inte ångra någonting. Utan allting som händer, liksom, det, det, det får något positivt med sig också. Så att, eh, i mångt och mycket så var det väldigt bra där. Och vi började faktiskt vinna lite matcher där. Och, eh, men, det, men det hände ju väldigt mycket det året. För sen det var liksom diskbrock och nej, det var nej, det var en jobbig period där också så att det kom upp igen när jag fick för ont och inte kunde spela så att. Men efter Björklöv då så hör Frölunda av sig, det är Conny Evensson mm. den, den legendariske <laughs> tränaren sagt till de yngre 
yngre som lyssnar som hör av sig och, och Conny säger man inte nej till eh, 0102 men då vet jag att du har enorma problem med ryggen den här säsongen. Ja, eh, precis och det, det, det började ju lite året innan och eh, tränar upp rehabbar och, och liksom kör och så Uh, upp och ner, upp och ner hela tiden där. Conny trodde på mig hela säsongen uh, ska man veta. Men gick väl halv, halv bra på hösten gick bättre efter jul uh, och uh, man kan väl säga att spelet bara förbättrades för egen del och även för lagets del. Mm. Så att summa summarum så var väl säsongen spelmässigt var den helt okej okay för mig. Mm. Och börjar ju lysande i slutspelet när vi möter Djurgården och vi vinner första matchen i fullsatt Skandinavien med 2-0. Och så att då var ju på toppen mm. igen kändes det som att men sen efter på bussresan upp till, till andra matchen i, upp i Stockholm så, eh, så, så går ju ryggen igen. Gick det på bussen? Eller? Ja, det, det blir ju liksom förslitningar när ja. man har det där och jag har ju käkat våldtare igen hela ja. min karriär så att det blev... Någonstans så blev det för mycket mm. där bara. Det var inget speciellt som hände utan det bara ja, förslitningar och så, som, som liksom gjorde att jag inte kunde spela vidare. Och det blev ju Henkes stora genombrott i, i Hockey Sverige. Mm. Det är slutspelet. Men du, eh, du, har, du slet ju med den här ryggen från 23 års ålder. Mm. Mm. Och du, du berätt, berättade att du har ätit massor med våldtagen. Mm. Alltså sprutor. Mm. Ja. Alltså hur, hur, hur påverkar känner du att det påverkade kroppen? Har du någon men av det idag? Ja, eh, alltså man kan väl säga där under den perioden faktiskt i Göteborg där så, så var det nog att det tog väldigt hårt på mig. Alltså att jag det året var jobbet. Det året skötte jag inte mig som en idrottsman. Jag drack för mycket. Jag, jag hade, det hade satt sig upp i huvudet på mig. Mm. Eh, jag hade så ont så jag rullade ut på morgnarna innan jag skulle åka och träna. Uh, så det, det var en så här enormt jobbig period kom jag uh, Och det var, det var några incidenter också med på stan där jag var ute och det var ett under att inte det kom ut i media kanske. Alltså, uh, ja. Uh. Uh, och jag vet att uh, det var några där nere uh, journalister som, som visste det. De kom fram till mig och sa bara stämmer det här? Jag bara ja. Mm. Uh, uh, du behöver inte fråga. Du, du gör som du vill så men de skrev inte något. Nej. Det var alltså en kod. Det hade inte, det hade nog inte, det hade inte idag. gått idag heller. Det var, det var krogincidenter. Alltså. Ja, ja. ja, det var polis ibland till och med. Så att, ja. Men, ja. Vill du berätta vad som hände? Nej, nej jag var för full. Alltså, det var ja. inget så att jag nej. gjorde något brott. Nej, 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 <laughs> inget nej. sånt. Det var bara lite stödig, stökigt. Ja, men alltså, jag mådde ju, jag, jag, när jag tittar tillbaka så jag hade ju behövt hjälp i den tiden. Det var ju liksom, jag såg ju slutet på min karriär. Det var mycket bitterhet. Ja, ja. bitter. Alltså man var, jag var knäckt mentalt. Det var, det var jobbigt. Eh, och efter den här säsongen i, i Frölunda så blir det ändå så att du, du tar dig upp till, till Leksand mm. och försöker där. Mm. Eh, det blir bara några matcher där också för att mm. du, ja, kroppen håller inte. Ja. Nej, och, och det, det, det är ju det som är resten av liksom, karriären. Där är liksom... Mm vill liksom någonstans, det gick så snabbt ska man veta från att jag var eh, bjuten i landslag, eh, proffskontrakt med Davos och sen ändå nära, där jag kan bestämma själv om jag vill stanna i åtta eller inte till att jag egentligen ansågs vara slut. Den tiden egentligen, den går bara på typ 400 dagar i stort sett. Men det knappt med själv. <laughs> Nej, jag, det var det jag inte gjorde utan... Eh, och det gör ju liksom att man försöker ändå liksom någonstans och greppa tag och hänga kvar och liksom och 
Men sen ändå sådär mot slutet, det är ju såklart några perioder där det var jäkligt roligt ja. ändå liksom. Men hade du under den här tunga perioden, hade du några, några planer då? Ja, du har ju familjeföretaget, det visste mm. du naturligtvis. Ja, ja för att det var ju... Ja. Men ändå, alltså, för du har ju varit så dedikerad mm. ända sedan du var liten så, så hade du varit så oroligt dedikerad när det gäller ishockeyn, tränat hårt, levt för ishockeyn. Mm. Eh, hur kändes det bara svart? Eller? Ja, det gjorde alltså, under, Dels hade jag ont under föräldrarunda-perioden. Och sen kom jag hem. och jag, de, Det blev ju bara ett år i föräldrarunda. Jag kom hem och har inget kontrakt. Och jag har ju fortfarande då så ont. Jag kom ihåg både på Södermalm då och eh, Victor var väl runt ett år. Då. Mm. <coughs> Lite över ett. Och, och jag kommer ihåg hur jag liksom... Jag kom inte ur sängen liksom. mm. Och när jag inte hade någon lag, någonting att se fram emot så låg jag där. Jag kommer ihåg att jag... Jag gick ju promenader runt i Stockholm liksom i flera timmar ensam och lyssnade på musik när jag väl kom upp på benen. Men sen var jag så trött i ryggen så jag var bara hemma och lägga sig. Så att jag hade, under den perioden kan man säga, Frölunda och efter Frölunda så är det liksom en bit in på sommaren där eh, som någonstans där tror jag liksom att den här perioden som var så jobbig, den, den lärde jag jag gick igenom den utan några större grejer faktiskt. Alltså... Det som hände i Frölunda, det var olyckligt, men det var ju liksom, det var inget, det, jag förstod varför det hände. Så det är ingenting jag skäms för idag. Men där släppte det för mig. Alltså jag, jag låg och tänkte och grubblade väldigt mycket. Det jag insåg att, alltså det är väldigt få som har varit med om det jag har varit med om. Och det finns många som kanske skulle liksom göra nästan vad som helst för att bara få en del av den värld som jag har varit i. Och insåg då att jag kan liksom, det är så dumt att jämföra sig med andra människor och andras framgångar. Och bli bitter och sur och tänka att jag kunde ha varit där. Istället se också att det hade kunnat gått åt andra hållet. Och, och sådana grejer. Och det här är ju ingenting som bara ploppar upp under en natt. Utan det här är ju en period i livet man går igenom. Och jag, jag minns liksom Daniel Marik, en 17-årig kille som, som jag spelade med, kom från var kroat. Eller hans pappa var kroat och mamma också. Så att han var... Han var Liksom, han, han var så jäkla bra. Han kunde ha blivit alltså, Peter Forsberg-stil. Alltså. Eh, men alltså, hela hans knä bara pajade när han var vita hästen. Då, för han var ung och lovande då, och gick det i tidigt liksom, när de satsade då, upp mot elitserien. Och jag tänker på han som 17 bass. Liksom, där förstördes hans karriär. Och då får jag ändå vara nöjd med liksom, vad jag hade fått bara fram till dess. Och det, det insåg jag då. Så, och det har jag liksom... Ja, för mig var det liksom, det var ju hockey var livet. Så för mig har jag liksom, än idag kan jag minnas tillbaka till den perioden att det var nog positivt. Alltså att man behöver gå igenom de här tuffa ja, perioderna. Det är, det är där nere du lär ja. någonting, inte här uppe. Nej, exakt. Och, och att det är där nere också som man lär sig liksom att, att vara ödmjukhet är och allting. Att när det går bra och sådär och solen är, är liksom i ansiktet och allt det där som man säger liksom, då är det inga problem. Men det gäller ju att visa vad man går för när det går riktigt jobbigt. Ja, ja så att, men det... Det är, är motgång som, som en vinnare föds. Ja, nej, men, ja, så är det ju. Och, och, så för livet så var det bra där mm. faktiskt för mig. Det som jag, ja, så, så idag är jag inte ledsen över att jag, den här perioden var där. Utan väldigt tacksam för det som jag har fått faktiskt. Ja. Men Peter, du ger inte upp. Du nej. Inte upp. Du försöker i Leksand och vi gick igår ringer från Djurgården säsongen 03-04. Ja. Och du åker ner och spelar tyska andra lina. Ligan ja. måste bara säga namnet Moskitos Essen. Ja, ja eh, 13 matcher. Ja. Och, och sen tillbaka till, till, till en sväng i Almtuna igen. Ja. Så att du, du, du håller ju, du, du, 
du släpper inte hockeyn Nej, Trots jag... att du var så förbaskat ont ja. Nej men jag, jag kände väl att jag hade några år Om jag kanske och du vet, och Det var ju så efter den här tunga perioden Frölunda och den här sommaren Där började jag köra som bara den alltså. jag, jag tränade ju så ihärdigt liksom, och Det var ju liksom någonstans så var det ju Vikegård som ringde och sa att Spela ingen roll, kan du bara vara backup till Bjuling Det är lugnt men jag vill ha dig där Med erfarenheterna det det var ganska betryggande att höra. Och under den perioden fick jag ju träna som bara den också. De, liksom Schumacher gav mig, som är då fysioterapeut där och tränare, liksom visade ju mig liksom, ja, men de här övningarna skulle köra. Du ska köra det så här hårt. Och liksom, vi, nej, vi benade på där. Så det var där, då fick jag de här extra åren. Mm. Och de var jäkligt roliga. För just den perioden hade jag faktiskt inte så jäkla ont. Utan då var det när träningen gjorde rätt i jorden. Och så fick jag då dra iväg utomlands ett år till. Så att jag tyckte att jag var för ung för att lägga av. Mm. Och jag... Hela tiden så här, ska jag sluta? Nej men jag ger ett försök. Mm. Så att, det är ju förbannat roligt att spela hockey. Ja, ja jo. Men, men, men 2006 ska vi säga, det är det, det sista, sista, sista säsongen som du liksom tränar ja, och har en ambition. Ja precis och det, den säsongen tar ju slut egentligen. Den tar ju slut direkt på försäsongen. Det är faktiskt så att då hade vi ju Temo Lassela mm. och jag i Djurgården. Just det, han och Skrabb. Ja. ja, just det. Ja. Ja. <laughs> och, och, och Temo går inget bra på försäsongen. Nej. För du har också tänkt då att jag ska vara liksom backup och det tyckte jag det var ganska bra. Jag fick komma hem till Stockholm igen och sådär. Jag, men, ja. jag, kan vara här. jag hade accepterat rollen liksom, att jag är en unge, eller den erfarenhet som kan hjälpa de yngre och sådär. Uh, men han, var så, jag, han gick inget bra. Så jag, det var ju liksom... Du, vet, de började, du får, nog, får nog tänka om här lite grann. Kanske Rönnqvist som start. Ja, då pajade du igen. Så ja. att, då, 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 då bestämde du. Ja, säsongen 05, 06. Ja, nu är det kört. Nu, nu är det kört. Ja. Var, så, hur, var, hur var det? Eh, du hade ju haft problemen så länge. Men vi har ju sett exempel på, på, på spelare som försöker in i det sista. Peter Forsberg kanske är mm. mest ja. tydliga exempel. Han försökte den här foten växer gång efter annan mm. och han försökte igen och den växer. Mm. Att de inte vill sluta på grund av skada utan de själva vill. Men hade du hunnit förlika det med tanken om att det här då är du 33 år mm. du fick några ryggproblem när du var 23. Ja, Nej, men absolut. Jag, det är exakt så det var. Och speciellt mm. efter Frölunda-perioden, den säsongen och de, månaderna efter där det var då liksom jag förlikade mig med liksom att det, det, det det kan ta slut när som helst. Mm. Du, du, du ska bara vara tacksam att du har fått spela hockey så här långt. Så att när jag väl tvingades lägga av där då i Djurgården när jag väl bestämde mig. Det var inget tufft beslut. Då var jag redan. För jag hade redan gått igenom den tuffa mm. perioden. Hur, hur hade du förberett dig då på, på, på livet efter hockey? För du fick ju då möjlighet att göra det genom att du... Ja. Du fick de här extra åren men du såg ändå slutet. Ja, exakt. Nej, men det var inte så att jag hade planerat något vad jag skulle göra. Utan det var mer bara en förlikning i, i liksom medvetandet mm. att, att det kommer att ta slut. Mm. Eh, så att eh, jag hade fullt med tankar och sådär. Men det är liksom som alltid ibland i livet. När, 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 när man liksom är som mest svarslös. Då, då kommer det liksom de här grejerna bara poppar upp. Det var de mörda av sig från femman om jag ville gå och surra lite hockey till ja, er. Ja, ja, ja. <laughs> ja så här, det kan vi prova ja, ja, ja. sig jag sådär. Ja. Eh, och det var liksom, det blev, jag var med då eftersom eh, nere i Bryssel då på en fisk- och skaldjursmässa också. Bara följde med egentligen bara för att se och lära och titta lite. Mm. Jag hade inte bestämt någonting. Då är det ett norsk företag som frågar om jag vill bli försäljningschef där. Så att, ja, ja, absolut, säger jag. Ja. Liksom. <laughs> så det liksom, det bara hände. Och jag tackade ja till allt. Ja. Jag kände bara så här, 
Nu man vet inte, det kan leda någon vart här. Liksom, var, var inte rädd. Och det är mitt råd till alla som lägger av nu. Och som jag, när jag pratar med folk som jag känner som har lagt av under den. Nu har de flesta lagt av, tack och lov. Mm. <laughs> Börjar bli äldre. Men, men, men det är liksom att spela ingen roll vad du gör när du lägger av med hockey eller idrott. Utan ta bara någonting så att du kommer ut. Så du inte blir liggande hemma. Så du inte blir asocial. Så du inte tappar självförtroendet helt. Utan ut och möt livet. Och det spelar ingen roll om du gör det som taxichauffis eller om du gör det som städare. Eller bara, alltså vaktmästare. Det spelar ingen roll vad det är. Eller om du ska sälja bilar. Det har ingen betydelse egentligen vad du gör. Bara du kommer ut och träffar folk. Det är mitt råd. Och det är när jag tänker på det, det är ju liksom, jag tänker på Ljungbergbrottan och det finns fler liksom sådana tragiska historier. Så varje, varje idrottare som håller på, man bara, det, det är mitt råd, bara ut och möta livet, ut och gör någonting, bara spelar ingen roll vad du gör. Det är livsviktigt och det, det, det hjälpte mig när jag, när jag la av. Du hade ju som sagt ont, du fick ju slita hårt under din karriär, men det, och, och, fick ju motgångarna då. Jag tänker på de spelarna som, som är spelare och sen helt plötsligt så slutar de. Helt plötsligt så är inte rampljuset på dem. Ingen som frågar hur kommer det gå ikväll eller imorgon eller någonting sånt där. Hur, 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 hur var den här tomheten för dig när du inte längre var målvakten, ishockeyspelaren Peter Rönnqvist? Hur, hur var självkänslan? Vilken bild hade du av dig själv så att säga? Ja, men den kom, det måste nog säga där återigen att alltså den kom i två steg och det, det var jag tacksam för. Eftersom det skedde där i Fölen och den perioden när jag fortfarande hade en chans att vara kvar inom insocken. Så han jag går ner och grottar ner mig. Jag kom ner så jäkla djupt. Jag tror hade jag tvingats lägga av då så vet jag inte hur jag hade tagit det. Men det skedde i en period när jag var ändå liksom ganska ung kunde, fick en chans till att liksom, det fanns möjligheter att jag kunde fortsätta. Eh, den hjälpte mig för då, då hade jag de här åren jag fick som jag, jag njöt av att spela hockey de sista åren i Antuna, i Tyskland i Djurgården som andra målvakt bakom Juling. Jag njöt så bara den. Och började hitta ett så här liksom tänk som jag inte haft innan. De, de åren efter jag skadade mig i Frölunda, de åren var de roligaste när jag minns det som så här, på träningar och sånt. Innan såg jag bara som ett jobb. Det var bara mekaniskt. Jag njöt aldrig. Jag var, jag, som jag säger, jag menar, bronsmedalj var med i VM. Det skete jag fullständigt i. För jag bara såg nästa match, mm. nästa match. Men helt plötsligt så njöt jag efter det där värsta perioden. Mm. Och det gjorde att det hjälpte mig lite grann. Att, att när jag väl då skulle lägga av så var jag lite förberedd med att just njuta. Och liksom att... Ja, jag hade förståelse för det. Så det, det, det hjälpte mig. Men... men jag förstår om det går från dag till dag. Liksom, alltså, man får ju tänka på så. Jag brukar jämföra med liksom, tänk dig en advokat eller en läkare som har studerat hårt. Liksom. Man har lagt ner pengar, lagt ner tid. Och så kommer någon och säger vid 30-35 års ålder. Bara, du, du kan inte vara läkare eller längre. Eller advokat längre. Du får inte ett nytt yrke. Vad vill du göra? Alltså, vad tror du? Den människan hade ju bara sagt, Nej, men vadå? det här är mitt liv. Jag har ju lagt ner min själ det här. Jag kan inte lägga av nu. Nej, men så är det för hockeyspelare. Eh, vem är den bästa spelare som Petter Rönkvist spelat med? Oj, 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 oj. Det vet att sitta och jämföra mm. sådär. Men du alltså... kan nämna ett par stycken. Ja, du kan det ju nämna. Okay, ja. alltså, det är helt okej. Nej, men det är såklart de självklara namnen. De dyker ju upp där. Och, och det är ingen snack om saken. Det är ju Peter Forsberg, Mats Sundin som, som dyker upp. Som, det är de två som är svåra att välja mellan. 
Uh, där, där Peter är den här hårdföre liksom, spelaren på isen som visar liksom, genom bara helt galen, helt manisk i tanken att jag får inte förlora. Uh, och sen då Mats Sundin som den stora ledaren. Den stora liksom, alltså, sociala ledaren som vet exakt vilka knappar han ska trycka på och som gör det både på och utanför banan. Där Peter mer var en liksom, hårde som liksom en, en kille som bara gick ut, en krigare så var ju Mats Sundin kanske mer en, en kapten. Helt omöjligt faktiskt att välja mellan de två när man har spelat med dem. Men, ja. ja, det är ju helt okej. Okay. <laughs> det är bra namn att välja på. Eh, vem är den bästa du mött då? Fanns det någon sån här ja. spelare? Och nej, inte han! <laughs> <laughs> nej, men det, det måste jag väl säga så här, det, det kommer jag ihåg nog att de... Alltså Robert Börjakowski när han ledde i elitserien alltså med sin högerbössa, den var, den var inte att leka med. Och det, det är liksom, eh, när han kom man, man, man var tvungen att, att liksom, du visste när han var på isen. Du visste när hans högerslägga kom. Alltså det gällde att vara beredd för det, det, han kunde sätta dem från vinklarna. Och det var hårt och det var välplacerat. Så den får nog säga honom på, på bara liksom med det skottet. Sen har man ju mött andra i gillanslag och, och landslagssammanhang och allt sånt där. Men nej, han var nog speciellt. Det finns ju några få spelare. Jag vet att Kalle brukar säga dem om Ovechkin. Det är de enda som ska skjuta mål på någon oskydd, målvak- oskydd målvakt. Det bara smäller. Ja men, och, ja, ja, men exakt ja. så var det med Burakowski. Ja, ja. Och Burra var ju faktiskt över i... I, i, i åtta var och jag var, vi var där faktiskt samma period då. så att och, och, alltså någonstans så han hade det var ju den där bössan det, det var kanske det var, han skulle kanske behövt något attribut till men bra skott hade han där jäken vilken vem är den bästa tränaren du haft eller den tränare som betytt mest för Peter Rönkvist Leif Bork utan, utan att tveka Leif Bork är ju som en, som en jobbig, gnetig farsa. Men, men han förstår jag nu idag vad han har betytt. Jag gjorde det inte då. Jag kunde vara grymt irriterad på honom. Jag kunde vara leds på Kommer med sina jävla idéer om hit och dit och skåpet ser ut så här. Och ska det se ut så här i håret då? Det blir ingen fest. Det blir test istället liksom, när man ska liksom, spela sista matchen innan jul. Eh, hur, hur han drar upp en liksom, fan, upp i, 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 ihåg, i hoppbacken i Örnsköldsvik där. Eh, med, med utsikt över hela Örnsköldsvik efter en förlust i, mot HV71. Och vi kommer hem och grejerna är blöta och allting. Ja, då får vi gå upp för berget med fiendojer och allting. Och skjorta. Varför då? Ja, vi skulle fatta värdet av vad, vad vi slogs för där nere. Jaha, ja för, för samhället. Ja, 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 ja. ja men alltså du vet, det är sådana här grejer som man liksom, man var så leds på. Men, men nej, han, han, han lärde en otroligt mycket. Mm. Sen har jag haft många fina tränare och det är väl det som jag kanske ser idag nu när jag har eget företag här. Att, att man, vilka ledare jag fick ha. Alltså, och det är nästan så jag är liksom rädd för att nämna någon namn för att inte glömma någon. Men, men, men från liksom Lasse Falk, Tommy Bostedt, Conny Evensson, John Slättvold, Pelle Bäckman, Leif Bork. Det är liksom, de är där allihopa. Har du Nilsson? Det är liksom, alltså Arno Del Curto då, som, är, som inte kanske svenska hockey-supporter känner till. Men, nej, det var, det var Lillis Lund. Alltså det, jag fick verkligen förmånen att ha de här alla stora tränarnamnen. Och det känner jag, det har stor nytta av idag. Alla olika i sina sätt att vara i karaktär och, och liksom, har man nytta av idag här. Sitter som, man har eget ja. företag och eh, man liksom har tagit lite därifrån, lite därifrån. 
Hur, hur, hur är du som, som ledare? Eh, väldigt mycket ge folk eget ansvar. Att, eh, att försöka låta bli och inte vara inne och peta på om jag har jätteansvar också. Utan eh, det, det, det tror jag är om man vill utvecklas och bli starkt företag eller starkt lag. Att spelare ger sig ett visst utrymme eller att anställda ger sig ett visst utrymme att hantera saker och känna att fan, jag har en ledare som tror på mig. Och, och, men sen å andra sidan också, när man inte tar det ansvaret så är det stopp också. Då får man inte det ansvaret framåt. <laughs> så att, men det är, väl, det är väl så jag... Jag vill ha väldigt mycket liksom eget ansvar. Och så blev det tv, du var inne på det. Tommy Åström ringde och sa, du, du Peter, vi ska göra lite tv här och du vara med. Var det så det gick till? <laughs> ja, nästan. Nästan faktiskt. Och jag kände ju inte Tommy Åström överhuvudtaget och... Men det var ju en resa som var då eh, på Simor och eh, alltså nu är vi inne på eh, om det är tolfte eller trettonde året. Eh, så det har ju bara, tiden har bara sprungit iväg. Det var otroligt kul eh, genom att då på ett sätt då liksom dels med, med företaget och hela fisk- och skaldjursidan få ett ben där och ett ben liksom med, var kvar i socken på det som man ändå älskade och hade passionen för. För när jag la av då, då var jag färdig med socken kan jag säga. Så det kom, det där samtalet kom så att vad då ska jag jobba med hockey igen liksom? Så att, eh, nej. Men berätta hur, hur, hur du har utvecklats som expertkommentator för det är rätt intressant. Mm. För när du slutar, när du börjar som, som expert, då har du precis slutat med hockeyn. Du känner alla grannar, mm. du vet hur det fungerar. Nu har det mm. gått 12 år mm. eh, och dina kompisar har slutat. Eh, och, och det innebär ju väl att du får på, på läs, läsa på på ett annat sätt. Eh, och, och ta det an matcherna ur en annan vinkel. Absolut. Och, och vara väldigt öppen för att hocken utvecklas och leva med det också. Att inte leva kvar i någon slags del livrädd för. Den dagen någon kommer säga det så kommer jag sluta direkt. Men, men vara med om att hocken utvecklas. Ändå försöka när man är liksom att behålla en viss kontakt med andra spelare som faktiskt har fortsatt leva inom hocken också. Som kanske sportchefer, tränare, agenter och en del blir scouter. Mm. Så man har den kontakten med de killarna som jag ändå känner och de är ute och tittar hela tiden och, och lyssnar på hockeyn vad som händer. Eh, och sen också så väldigt lyhörd med, jag menar, för att också göra det intressant för mig själv. Jag skulle aldrig vilja åka ut och göra en match där jag inte liksom vill utvecklas och göra saker bättre. Eh, till exempel som för några år sedan bara när det kom den här med avancerade statistiken. Det, det var för mig så här klockrent, alltså det, det, är så, liksom, det passade mig. För här, och då var det roligt för att det, det, det visar egentligen, det är ju det saker som jag kanske har stått för hockeymässigt som jag tycker att lag ska spela och hur de ska vara. Det, det, det fick jag, bara kunde jag använda då fast med andra ord. Mm. Till exempel spelinnehav, jag gillar att man har puck. Jag, jag skulle vilja ha, vet, alltså, tvärt emot kanske Niklas Wikigård hockey, så jag skulle nästan vilja ha vet, fyra, fem med bara spelande Spelare som alla är ett offensivt hot. Och alla behöver ju inte vara crossby. Men de ska kunna röra sig på grickorna och ska kunna lägga pass. Du vill ha en, en hockeyns Manchester City. Typ. Ja. <laughs> det hade varit grejer. Ja, det hade varit grejer. Ja. Men, men, ja, men lite så. Alltså, åtta backar som alla kan mm. göra mål och alla kan passa. och, så där liksom. och Det är lite det är nytt. Men jag gillar det nya tänket. Jag gillar att tänka i de banorna. Att det skulle vara kul att se. Och det närmaste man kommer är ju faktiskt det. Menar, det är ju Skellefteå som visade faktiskt att man satsade på mindre spelare, man satsade på rörliga spelare och de vann SM-guld. Mm. var i finaler och jäkla massa år. Och, så att, sen behöver man kanske krydda med någon tuffing. Så där liksom. så att, men, 
Ja. Det, det är farligt med statistik också. Det, är, det finns ju så mycket statistik. Hockey bygger väldigt ja. mycket på statistik. Så att det, det, det gäller ju, idag är, det mm. gäller ju att sålla egentligen. För det finns ju hur, ja. det, all statistik finns egentligen. Ja, nej men absolut. Och det är det som är skönt. Alltså, det jag gillar är att jag... Alltså ibland kan det ju gå så här tio sändningar utan jag har nämnt något. Men jag vet om det. Det är det, kunskapen. Att veta någonting, det gör ju att man känner sig trygg i det man håller på med. Mm. Sen kan man liksom, man kan man strunta i det vissa gånger och sådär. Du, det är som le- för du, du, du älskar ju hockey. Mm. Alltså, du hade inte mm. hållit på och, och kört så här alltså, om du inte hade gillat spelet och mm. hela, hela grejen så att säga. Med att tävla och, och allt det här. Eh, är det någonting som, nu har du ett fint företag och, och, som, som går bra och, och liknande. Men har, har, har tanken funnits där? Tränare, scout, eh, få in i hallarna igen på, liksom, på, på det sättet. Eftersom, eftersom jag började jobba med hockey på tv så snabbt så han jag nog aldrig komma in i de banorna. <laughs> alltså det blev det och, och jag, jag gillade det från dag ett när jag började sitta och liksom analysera ishockey och tycka till om ishockey. Så det gav mig det tror jag. Hade jag inte kommit in där så hade jag nog, ja vem vet då hade jag kanske varit tränare nu eller någonting. Uh, Målvaktstränare är ju populärt ja, det, ja. Det, har ju kom, det kom ju också det, det var väl inga direkta målvaktstränare i början Det kom ju den, ja, de har, din karriär va Ja det ja. var ett fåtal och ja. det, nu är det ju jätteutvecklat ja. och, och, Så det har ju liksom Verkligen exploderat uh, Och det har gjort också att vi har fått fram Så många, många bra målvakter här Mot uh, slut om att titta liksom. Vi har enormt många som är NHL Och vi har många som, som är KL Och gör bra ifrån sig så att det, det har ju, och det är ju tack vare alla målvaktstränare som har kommit upp att man har gjort en gedigen utbildning på målvaktstränare. Har vi någon ny Henrik Lundqvist då? Ja, det, det kommer ju här. Vi har ju alltså i varje, tycker jag, liksom, sen vet man ju inte vad som händer. Om man tittar på Markström, om man tittar liksom på Lener, så trodde väl jag kanske att de skulle slå igenom rejält. Mm. Men det vart inte så. Nej, hamnat i svåra lag också. Ja, ja absolut. Och det är det som är grejen. Man får inte, jag tänker på Lunkan där, snacka om att han kom rätt, vet i Rangers vid det tillfället de hade ingen som var första keeper och sen gäller det att ta det alltså och det får man väl lov att säga att han gjorde. Men Markström i Florida när han kom dit, jag trodde jättemycket på honom att nu har vi en till första målvakt men det är inte det, det är stenhård konkurrens där över och gäller att hamna i rätt och lite flyt så att, men det finns många unga målvakter här, absolut det gör det och det är lite kul nu också för nu har jag koll på nästan alla de här 99 00 som ja, kommer här ja, med, med, med sonen så att, nu, nu har man liksom lite mer koll på där. Vi, har han chans att bli bättre än Farsan som han, som han, han triggar så? Nej, det är tufft. Alltså. Det kan det... inte du säga här. Du skulle du aldrig erkänna. <laughs> nej. Det är tips. <laughs> nej, utan, nej, men alltså helt ärligt så, så och det försöker jag pränta in honom varje dag. Liksom. Du vaknar upp på morgonen och du har roligt och du gör det bästa du kan så får du se hur långt det räcker. Du kan inte begära mer av dig själv. För då, då, då går det åt helvete. Om du begär mer av dig själv än vad du kan ge. Så att det, det, det är det enda jag tänker på. Ha roligt, njut. Vad gör Peter Rönkvist om tio år? Fem år säger vi. Vi tar fem år till början med det. Tio år var det svårt. Men fem ja. år, hur, har, hur har det utvecklats då med, ja, på olika håll och kanter? Nej, men det jag ser nu så är det väl alltså, det är liksom företaget och hockey. Jag ser nog inga problem. Jag trivs ganska bra i livet just nu. Så just nu ser man ju så här, jag är liksom i medelålder 45 Uh, se liksom alltså döden är långt bort mm. känns det som och det känns som att det här kan jag hålla på med det här, det här livet jag har nu det trivs jag med jag har en familj som, som jag älskar och, och liksom jag har ett, ett uh, företag som jag älskar att hålla på med 
det är hur häftigt som helst att hålla på med, med egna produkter och se hur, hur företaget utvecklas. Och sen dessutom få kommentera ishockey som jag bara liksom tycker är den stora passionen i mitt liv. Älskar ishockey. Liksom. Det finns ingen sport som slår det i hela världen. Liksom. Det är så komplext. Och det är liksom, så att, nej, jag, jag ser väl liksom om fem år bara att jag vill bara att det här livet ska fortsätta. Mm. Men jag inser att det kommer jag inte göra. <laughs> Allt går i slut. Men ja, fem år är inget jätte. <laughs> jag tänker på den apropå kommenteringen. Det finns ju ofta blir vi ju, antingen är, sitter du som, som expert och ofta är det så att antingen får du sitta i studion eller så får du vara matchkommentator och det är egentligen två vitt skilda jobb i studion kan ju fila lite mer på olika saker det är mer kontakt med redaktör och, och den som, den som klipper dina inslag och i matchen där, där ska du ta det på uppstånds, det händer här och nu och sen är det nästa situation eh, hur känner du kring det där? för jag menar, ofta, ja, det kan ju bli både och men det är sällan man får det samtidigt nej och, och det får jag väl att säga att jag, jag har väl varit mest i studion och, och det, det är väl, kräver ju lite mer för, alltså förarbete. Att man är verkligen preparerad innan en sändning. Eh, Medan när man kommenterar, som du säger, där behöver man inte preppa så mycket. Man har ganska bra koll på och så följer man med matchen. Men det kräver också sin man på ett annat sätt. Eh, och där är det så här, det svåra som jag tycker är, det är ju liksom att ibland när du har suttit i studion väldigt långt tid och så ska du in och kommentera. Då känner man sig ringrostig. Sen har man kommenterat ett gäng matcher live då är man inne i det. Då, då hittar man, men de är svåra och det, det är så här kan jag säga, det är ju, och det vet ju du också, det är ju fan färskbara. Ja. Det är liksom, har man kommit in i ett flyt ja. där då, pam, vad härligt det är. Ja, ja, det, är, det är som du säger, och har du gått i, med en sommarledighet så flyttar ja. matcherna, så det är som att du spelar själv. Ja. Det är lite ringrostig, ja. så att det är nästan lättare när ja. det är en sån här slutspelare, matcherna kommer ja. tätt, då är du inne i det. Ja. det och det är det som är så häftigt liksom, under slutspelet, mm. att man har sån koll, man följer varje match, varje, varje skär, mm. liksom. så då blir det roligare också att kommentera när man kan allt. Har du någon, någon devis som du lever efter på morgonen och sparkar av i täcket och tänker, ja, nu ska Peter Rönnqvist upp och göra en bra dag? Nej, le. Le. Mm. Rak i ryggen. Mm. Hur har du lärt dig det? Hur har du kommit fram till att leva efter den devisen? Nej, men jag, jag, jag tror, alltså, så man sprider liksom, jag tror, energi till andra. Mm. Uh, man, man ser man folk ibland som är, ser trötta ut så då blir man jäkligt, du, du påverkas av det. Så att, och, och det är väl det som jag tror, nu när du säger det, så är det nog det jag säger till ja, min, min, min sambo och min, min, mina barn. Och säga det, för att jag vill att de ska också tänka på det. Att vara stolt, rak i ryggen och le. Eh, bjud, bjud alltid på ett leende till främling eller till någon vän. Och tack aldrig nej till en kopp kaffe. <laughs> Ja, det vi, vi får ju tjusigt slut. Men jag, jag brukar alltid ändå för säkerhets skull. Jag har ju mina förvirrade anteckningar eh, Och så blir jag upptagen av det du säger. Så jag brukar alltid för säkerhets skull fråga. Är det någonting som jag borde ha tagit upp, Peter? Är det någonting? Det finns, vi kan inte ta upp varenda detalj naturligtvis. Men om det är någonting sådär som så du när har chansen. Nej, men att liksom vad va, va härligt att få, få liksom sitta med dig här idag. Eh, och det är det här som är livet för mig. Att, att liksom... Någonstans du och jag lärde känna varandra på Kanal Plus som det hette då. 
Eh, vi träffas på en flygplats förra veckan. Eh, du kommer fram glad. <laughs> Eller jag såg fram till dig först. Ja, du såg först, du såg i telefon. Ja. Ja, jag satt i telefon då. Ja. Nej, men vi blir glada att se varandra. Ja. Eh, vi, vi, vi snabbt utbyter några meningar. Mm. Du ska iväg till, till, ner till ja. Turin. Turin, ska Turin, Turin ja. Jag var på väg till Cairo. Ja. Och vi bestämmer att vi ja. ses ja. lite ja. senare i veckan. Ja. Hör du, gör, alltså det är livet ja. att man har... Man, man, tack aldrig nej till en kopp nej. kaffe. Utan du kan träffa kanske en livsvän, du kan träffa en vän och du kanske inte träffar en livsvän, du kanske bara träffar en vän och det är gott så. Ja men det är underbart. Ja. Underbart Peter Rakvist, tack för de visosorden. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går du utmärkt via Twitter, Niklas Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren Möter samt Instagram holmgren.niklas. Har det så gott så länge, hej hej. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.